0: Fala Samurai, aqui é Giga Mendonça, seu host para mais um Samurai Cast e esse é um Samurai Responde e dessa vez eu vou trazer o meu irmão, Lucas Mendonça, realmente ele é meu irmão, ele é primo de sangue, mas é irmão de alma, Lucas manda um alô para a galera aí.
1: E aí pessoal, tudo bom? Me chamo Lucas Mendonça. É... Eu digo que eu sou o irmão mais velho, né? Mas ele quer dizer que é o mais velho sempre, né? Então, fazer o
0: quê? A, a, verdade, a vai ficar sempre nesse debate. Na verdade é que ele é mais velho, realmente. Seis meses mais velho que eu. Nasceu dia 3 de janeiro. Inclusive, quem quiser hackear qualquer conta minha de banco, a senha do meu banco é sempre o aniversário dele, aniversário meu e o aniversário de Ramon. Sabia disso? Não, pô. Quando, quando a senha são quatro dígitos, até o aniversário de Ramon. Quando a senha são seis dígitos, até o aniversário de Ramon e o meu. Não é? Como agora a galera já sabe o teu e sabe o meu, Tá vendo de Ramon, você ser hackeado e eu perdi todo o meu dinheiro. É, mas. Não sei, a galera já vai a galera, atrás. A galera vai não, a galera, a galera aqui não vai fazer isso, não, que a galera aqui é. é gente boa. A galera, é samurai, pô. É exatamente. Tem um... Eu vou começar, ah, inclusive, com alguns fatos que eu trouxe aqui. Antes de. Eu tenho várias. Cada pessoa tem um. um que eu quero extrair aqui no Samurai Cast, mas eu vou trazer algumas coisas que você não sabe sobre a gente. Você não, não sei. Sabe. Exatamente. Você acha que sabe, mas você não sabe. Talvez você saiba, mas você talvez não. Sabe ou não sabe? Não sei. Primeira coisa. A primeira vez que eu fui para o cinema na minha vida foi tu que me levou. Filme de Stuart Little e eu tinha 11 anos de idade. Sabia disso? Foi o Quem é Stuart foi Little no... com tua mãe. Sim. Com minha mãe foi. Primeira não, coisa. Não... Segunda coisa. A primeira vez que eu saí de Pernambuco foi contigo também. Viagem com o Sergipe Irmão. Não foi de Sergipe, não? Não, a gente foi para Maragogi, eu acho, Alagoas. Como não teve aquela a... vez que tu botou o pé que tu botou o pé fora de Pernambuco? Ah, essa foi, mas foi a primeira. Essa não foi a primeira, não. Mas teve essa vez também que eu saí. Aí eu pedi pra, para o carro, para o carro, para o carro. Aí eu botei o pé fora, disse. Botei o pé fora, mas não foi essa, essa vez, não. Essa foi a segunda, parei para pensar nisso aqui. Terceira coisa. A primeira vez que eu tomei bebida alcoólica, eu tava contigo também. Foi uma... Esminofiais. Ou seja, o Lucas me levou pro mau caminho. É... É brincadeira, é brincadeira. O quê? Outra coisa. A primeira... A primeira vez que eu fiquei com a menina mesmo, assim, real. Assim, em festa. E foi... Eu tava na festa contigo também. Foi uma festa. Eu já tinha dado umas beijocas em outras meninas. Mas a primeira vez que eu fui dar em cima de uma menina, foi tu que falou, vai lá, ela quer ficar contigo, não sei o quê. E ela era menino. Ela era, estudava contigo. O nome dela era Geórgia, se eu não me engano.
1: Ih, eu lembro daquele... Ah, eu lembro, inclusive, que... ah, nossa, Pode falar, pode falar. Aqui, aqui é, aqui foi, é a eu, foi a festa que eu fui dar em cima da menina e a menina deu um chute no meu saco, <risos> caiu no chão, todo mundo <risos> rindo na minha cara. Que, inclusive, era a prima da tua, dessa menina que tu ficou.
0: quando é, ela, ela, ela pediu desculpa, tu casa e puta, Fernando, com razão. É, e eu falei isso aqui, eu gosto que, tipo, eu sempre gosto de trazer um pouco de contexto para quem eu vou entrevistar e quem eu vou bater o papo, é, porque às vezes a galera aqui, por exemplo, eu já trouxe empresário aqui, eu já trouxe pessoas que eu conheci em palestra, trouxe pessoas que eu conheci pela internet e a galera fica assim, caramba, por que eu quero trazer esse contexto e falar assim, de, tipo, bem de, de forma resenha, assim. Porque muitas vezes eu, eu acredito nisso verdadeiramente, sabe Luquinha? Se eu vou falar aqui agora, acredito 100%. É uma decisão, às vezes, para sim e pra não, que pode mudar a vida da gente completamente. É, a gente de verdade, a gente não sei que a galera que você que tá escutando o morar agora seja por qual plataforma for YouTube Spotify pelo Apple Podcast por onde for diz onde for é, talvez você não acredite eu vou falar agora não sei se você acredita em outras vidas nessa né, vida eu não quero entrar nesse contexto agora mas a sintonia um que, que eu tenho é. com esse cara é um negócio absurdo né a mãe dele a, a, a minha tia ela fala que quando eu nasci o que estava com cartaz já estava com assim,
1: escrito Guiguinha, Guiguinha vem para cá, vem pro mundo,
0: vem pro mundo, né? E desde então a é brother para caramba. E eu paro para pensar quando eu e assim, enfim, vocês sabem disso, né? Quem me segue sabe. Um dos meus papéis dentro do meu trabalho é para é parar para intelectar, entender por que a gente faz o que a gente faz, por que as pessoas fazem o que elas fazem, por que as pessoas dizem que querem algo e as atitudes não são congruentes com o que elas dizem que elas querem. E quando eu paro para analisar, eu, eu sempre falei para vocês, né? Nós somos o que a gente escolhe o nosso ambiente e os nossos antepassados, né? E querendo ou não, quando eu falo de antepassado, eu falo de família e ambiente, muito do que eu tenho, barra sou hoje, eu devo a Lucas. Não queria agradecer ele na frente de todo mundo. né? São 5 mil pessoas hoje, em média, que recebem o, o, o podcast, que escutam, não sei se são 5 mil, mas que recebem, são 5 mil, que recebem por e-mail, eu tenho 5 mil pessoas na lista. Então dá para saber isso. É... E tem a galera que só segue os outros, pelas outras plataformas, e eu queria, queria conversar, Luquinhas, é, perguntando para tu, qual é o poder, o que, o que é que tu acredita de verdade que faz uma pessoa uhum. ter sucesso ou não na vida? É, então, é, primeiramente, também queria
1: dizer que muito foi, assim, basicamente, a gente sempre viveu junto, né? Então, a gente sempre dialogou, a gente cresceu, desenvolveu, a gente viu toda a fase de cada um. E durante esse, e agora entrando na pergunta, né? É, hoje o meu significado quando a gente fala de sucesso hoje a minha definição de sucesso é aquilo que você gera mais impacto para o mundo. Tem muita gente que vê sucesso como dinheiro como fama como status como carreira. hoje eu não vejo isso hoje eu vejo que é aquilo o sucesso é aquilo que quando que faz você dormir tranquilamente sabe é aquilo que você sabe que está indo em direção daquilo que mesmo que você, aquilo que o sucesso eu não acho que é aquilo que vem é aquilo que, que você está fazendo diariamente Massa. o resultado vai vir se você tiver fazer se você tiver é, na, na direção certa fazendo as ações certas e tomando as decisões corretas na minha opinião se você está fazendo isso em direção a um objetivo e contribuir gerar impacto independente do que for, de qual impacto for para mim essa é a definição de sucesso Massa. O que a gente fala de, é, do sucesso que a pessoa teve é porque a pessoa trilhou aquele caminho e hoje ele pode colher os resultados. Mas o resultado dele começou a partir do momento que ele decidiu, tomou as decisões e, e mudou os hábitos dele. Né? Então, essa é a minha definição. Isso é bizonho? E hoje... termina, termina, pode falar. E hoje, é... o que eu acho que... Hoje, no meu entendimento, já mudou muitas vezes, mas hoje eu acho que... São as pessoas que você convive, que a gente fala. Convive, um ambiente. Você convive. Se você estiver rodeado com pessoas que é, compartilham o mesmo pensamento, o mesmo ideal, é, eu não digo nem dinheiro, porque vai mais do que isso. Um ambiente que você, serve, é, que você serve, é, é cercado, ah, tá. onde você está. Eu acho muito importante também. Hoje, para mim, está sendo uma coisa, inclusive com a pandemia né, que fez... A gente questionava bastante muito, a gente tem que mudar muita coisa, né? hoje a gente estava encrausulado, então, hoje eu vi a importância do ambiente. E eu, esses dois também tem a parte espiritual, que aí a gente vai, a gente vai entra, entrar em discussão. Tem a parte metafísica, acho que não vale a pena entrar agora. Não vale a pena entrar, é entrar, entrar. mas hoje os dois que eu acho mais importantes é a contribuição. Como você tá gerando impacto? São os três hoje
0: Massa. que eu acho mais importante O que que acontece aí? Eu tava batendo papo aqui e eu, eu gosto muito de trazer essa questão de contexto, velho, porque eu venho batendo muito nisso, que é tipo, saber dar uma as coisas, discernimento, é importantíssimo. Durante muito tempo, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, né? Durante muito tempo, eu e você atribuíam muito sucesso à parte financeira. Né? Eu acredito que depois a gente mudou para ganhar dinheiro com o que a gente gosta. Depois a gente passou de tipo, Fazer o que a gente gosta para ganhar dinheiro com isso e depois para, uhum. tipo, contribuir fazendo o que a gente gosta, que um dia a gente vai ganhar grana fazendo isso e arrumar um jeito de monetizar, né? Uhum. Só que, mesmo assim, a definição de sucesso, cada vez mais, cara, eu, eu li o, o Quem Pensa e Enriquece, Napoleon Hill, e as Leis uhum. do Triunfo. Não sei se você sabia, Luquinhas, mas a Lei de Triunfo é dessa grossura, tipo o livro do Anthony Robbins, de Sua Gigante, é, é grosso pra cacete. E quem pensa uhum. e enriquece é dessa finura. Só que quem pensa enriquece é a, o resumo da Rei do Triunfo, Napoleão Rio. Sabe disso? Não, sabia isso de... eu não sabia, É, doideira, né? É porque Napoleão Rio escreveu a Rei do Triunfo, demorou um tempo pra caramba pra escrever. Não vendeu porra nenhuma, porque o nome era uma bosta e era muito grosso. E aí ele tava quebrado. Fez um resumo que foi o Quem pensa enriquece. O nome bateu na boca do povo e o cara ficou milionário. É... Mas enfim, quando eu paro para analisar isso. E, tipo, cada vez mais isso vem ecoando na minha mente, né? Tipo, milionários, pessoas milionárias, infelizes. Artistas super renomados, com depressão, drogados, infelizes. Clientes meus que ganham muito dinheiro. Pessoal, quando eu falo ganhar muito dinheiro, é muito importante. Eu uma pesquisa, sabe, Luquinhas, entre o meu, entre meus samurais? A maior parte dos meus samurais ganham entre 3 mil. É 2.800, na verdade, número exato. a 5.100. É a média. Tem os caras que ganham 30, 40, 50 mil, tem a galera que ganha menos. Tá? Mas a uhum. média é essa. Sendo que no país da gente, dados da exame de 2018, aposto que não mudou tanto isso ainda. Né? Quem ganha, uhum. um casal né, de pessoas que ganham 3.100 cada um está considerado classeado no país da gente. Porque está um país fudido, infelizmente. Tem muita oportunidade de crescimento, tem muita oportunidade. O Brasil é um país de oportunidade. Só que, ainda assim, é um país que tem muito para se desenvolver. O que eu quero trazer aqui de contexto? Né? Quando eu falo com esses meus clientes que ganham 20, 30 mil reais, tem vários deles que estão extremamente infelizes. Porém, a sociedade olha para ele como sucesso. E hoje eu parei né, para ter essa visão parecida com a tua. Né? Que é tipo, cara, será que é sucesso mesmo? O cara é advogado, tem alguns uhum. outros negócios, algumas franquias, e aí o cara ganha 60 mil, 70 mil reais. Só que o cara está obeso. O cara... É, vive reclamando porque ele fazia coisa, trabalho voluntário, ia pra igreja e não faz mais. O cara, galera, desculpa falar isso, mas eu tenho que falar. O cara transa com a mulher raramente, geralmente quando toma um vinho, né? O cara não tem tempo de qualidade com o filho. Cara, então até que ponto isso é sucesso? né Até que ponto isso é sucesso? né Então, tipo, eu comecei a perguntar isso porque eu sabia que o Lucas tinha uma definição boa sobre isso. E mais uma vez, galera, galera aqui do SamuraiCast tem que saber disso. O clã Samurai tem que saber disso muito do que a gente fala aqui não tem a ver só com o que a gente é. É o que a gente é e o que a gente quer ser. A gente tá criando esse caminho. Né? Muitos de vocês falam, cara eu queria ter a tua vida, fazer atividade física, trabalhar com o que gosta, parar a pererei São sete anos que eu tô nessa jornada e eu digo para você, eu tenho muito comparado com o que os meus pais acreditavam que eu ia ter com a minha idade. Eu tenho muito. Mas eu não tenho nem 2% do que eu quero ter ainda e eu não impactei nem 2% das pessoas que eu quero impactar ainda. Vamos agora começar as perguntas capciosas. É, um Primeira coisa. Sendo bem honesto, 100% aqui. Acho que eu nunca perguntei isso pra tu. Qual foi o momento assim que tu olhou para mim e disse assim, porra, eu acho que Giga vai, vai, vai ser bem sucedido. Ou que Giga vai ter sucesso. Porque sendo bem honesto, eu, quando eu paro para analisar minha vida historicamente, fazendo uma linha da vida, eu lembro que tu era mais rápido que eu. Sempre foi mais inteligente, ainda é. Mais inteligente do que eu. É, era mais forte. Né? galera, hoje em dia, sem frescura nenhuma, eu acho que eu conseguiria lutando ganhar de Lucas muito rápido porque ele parou de treinar faz dois mãos, é, parou de treinar faz uns 15 anos, né? Luquinhas, mas Luquinhas ganhava de mim com a mão amarrada. Ele era um excelente lutador e outra coisa, tem uma genérica absurda, fica trincado rápido pra cacete. Eu sou puto com isso, é...
1: mas eu acho, mas eu acho que a parte de, de comentarista de luta eu acho muito melhor, vai
0: né? <risos> é, mas tipo, ver. Bem... O cara Depois aqui... que tu ganhou a segunda faixa preta, eu desisti, tá? É, o cara, ele é, ele é muito inteligente. Eu acho, inclusive, você mais inteligente do que eu, falando de, de QI, cognição mesmo. Tem coisa que tu pega muito. Tu pega mais rápido que eu. Eu sou muito esforçado, mas cê, vamos dar nome aos, nomes, aos bons, né? Você tem um QI absurdo. Tem uma cognição absurda. É um cara inteligente, e rápido. Eu me, sempre me esperei em você. Você, pra mim, é, eu sempre vi você como um irmão mesmo, de verdade, do fundo do meu coração. E a minha meta, galera, vá por mim. Sempre que eu mirava em Lucas. Se eu não ultrapassasse ele, eu ficasse em segundo lugar, eu já era melhor que a maioria da galera. Porque, tipo, quando gente era pequeno, tu era o mais rápido correndo, tu era o mais rápido nadando, tu era que lia mais. Tu era o cara, tipo assim, que eu sempre, de verdade, me espelhei. Quando eu comecei a ler, tipo, por exemplo, foi porque eu disse assim, caramba, eu tenho que começar a ter uma nota boa e aprender, porque, tipo, se não, daqui a pouquinho o não vai conseguir não vai querer falar comigo, tá ligado? Isso foi perto dos 13, 14 anos. Acho que talvez eu nunca tenha conversado contigo sobre isso. Mas, de verdade, no fundo do meu coração, tu era o cara que eu me espelhava. Tipo assim, tu era o cara que eu, tipo, queria ser quando eu crescesse, tá ligado? Tipo assim, bem, irmão, esse é o cara que eu queria ser, sabia de robótica, sabia de inglês, sabia desenvolver coisa, criar coisa no computador. Era tipo, porra, era o cara que eu queria ser na parada. E eu lembro numa conversa foda que a gente teve quando tu voltou do intercâmbio, né? falasse que, tipo, porra, tinha um orgulho da porra de mim, a gente chorou pra caramba nesse dia. Passou um ano, um ano e meio lá. E eu disse assim, porra, que massa. Velho. Eu fui reconhecido por, por um, pelo meu primo, meu irmão, que eu sempre admirei. A gente era muito novo ali ainda, acho que eu tinha, tinha o quê? Sei lá, no máximo 23 anos. É, eu já tava trabalhando muito, eu já tava ganhando meu dinheiro. Mas foi meu que assim, que né? Quando tu foi para os Estados Unidos, quando tu voltou, eu já tinha, tipo, virado a chave já, né? Eu já tinha. Já tava ganhando minha grana, já tava, fazendo meu, já tava fazendo meu dinheiro e tal. Mas eu queria, tipo assim, e tu falou que sempre acreditou em mim. Né? Sempre acreditou em... Na verdade, tu sempre deu reforço positivo, mas eu queria entender tipo, assim, quando foi que tu olhou, fez assim, porra, esse pirata tem futuro, né? esse moleque tem futuro. Se teve alguma... É... Ou se não teve, tu sempre acreditou em mim e... Pô, Mago, eu digo que a mesma coisa
1: é, que você falou, eu falei... Eu falei... Eu tive a mesma situação, eu tinha muita admiração por você, inclusive por, é, pela tua habilidade que você desenvolveu interpessoal, tu sempre foi desenrolado, sempre foi um cara que maluqueiro. conseguia maluqueiro, a galera, um, um menino de torrões, <risos> é, é, foi uma pessoa muito bem relacionada, a galera sempre é, falava bem de tu quando não falava falava mal, falava pelo menos falava de tuta e eu sempre admirei isso de você é... e como você também tipo é... quando tu coloca na prática, tu não esquece eu sempre admirei isso é... tanto e também como você é esforçado nas coisas é... primeiro no taekwondo, eu percebi a sua, a sua desenvoltura quando eu comecei a levar uma relapadinha que eu disse, ei <risos> Esse menino tem que tomar cuidado. Até que é, teve a primeira faixa preta, eu disse: Eu acho que você comentarista mesmo, né? Que não, essa área, de, essa área de, de, de arte marcial não é boa, não. Eu sou bom em analisar, dizer que chuto e tal. Mas essa coisa deixa a parte da prática para Guiguinha, né? Mas, tipo, pô, é, a, a decisão que a gente teve de entrar em engenharia, geralmente a gente tomou junto. Tu teve em eletrotécnica, né? E eu. E acabei entrando em ambiental, mas. É, e tu também sempre foi, sempre puxava pra prática. Isso aí também foi muita, uma coisa que eu também muito é, me desenvolvi graças a você, tá ligado? Dizendo, cara, é não, vou botar mais na prática, mais na prática, mais na prática. Então, eu acho assim, tipo, momento que eu achei que tu ia achar sucesso. Acho que não teve esse momento. Claro que teve o, a situação do intercâmbio, né? Que, tipo, quando eu saí, eu tava fazendo engenharia ainda. Então, é, começou no coach quando eu tava, quando tinha. É, Tá, a gente, tava, a gente entrou na CID, né, que era o marketing multinível. Sim. A gente aprendeu muito na parte é, lá também. É, no dia que foi um, um fracasso que a gente fez, acho que foi um aprendizado. Fico muito grato. Inclusive, ajudou muito. Estou muito. Muito. muito grato pelo, pelas lições que a gente tem a gente nos tá treinamentos. Lá. Foi Sim. o que abriu um pouco a cabeça, tá ligado?
0: Pelo menos o meu. Não sei se foi o teu que abriu a cabeça para essa área de desenvolvimento pessoal. boa foi, velho eu, eu, eu acho que eu falei pouco sobre isso aqui. Eu falo no meu livro sobre isso mas é muito importante falar isso. Bicho, eu sou muito grato é, a Cids e ao Marco Multinível como todo. Tipo, eu tive a sorte de não entrar em pirâmide financeira, é, tipo Preps, é, bem bom, Telexvi, aquele Avestruz Master, essas coisas. Eu não entrei é, porque eu percebi que não tinha produto e tal. Mas por exemplo, a Cids, é, a Emway, a Monavi, a a Rinode, que a galera fala, critica pra caralho e tal. É, galera, do fundo do meu coração, Samurai, uma das coisas que eu percebi é, tipo, cara, eu nunca vou morrer de fome. Tipo, velho, isso dá, uma, isso dá uma estabilidade no mundo. No seu mundo tão grande, você não tem... Sabe o que é? Tipo assim, eu não consigo me imaginar ganhando menos que 3 mil reais hoje. Tipo, pra você, 3 mil reais pode ser pouco. Mas, por exemplo, 3 mil reais, você não morre de fome. Você consegue viver num lugar bom. Você consegue juntar dinheiro se você for para um bairro, tipo, mais humilde. Por quê? Porque eu percebi que qualquer coisa que eu quiser fazer para vender, eu posso vender. Eu posso pegar esse copo aqui. Copo americano grande. Um copo americano grande, ele é diferente do copo americano pequeno. Ele cabe mais, ele é bonito, dá pra... tem jeito de ir barzinho, mas cabe numa casa. Eu consigo comprar um copo desse geralmente por 78 centavos a um real e pouco, se o cara for comprar tipo, um lugar como Toritama. E eu consigo vender isso aqui facilmente por dois 2,50, cinquenta, reais, principalmente se eu boto numa caixinha bonitinha, que não sai a mais que 30 centavos se eu comprar em escala. Se eu transformar mais aqui na parada gourmet ainda, enche isso aqui de M&M, botar aqui como um presente, uma, uma cerveja, alguma coisa do tipo. Botar uma estampa. É, isso aqui vira um... Pra... E eu vou vender essa porra. Entendeu? Eu botei na minha... Tipo, eu aprendi a vender. Eu aprendi a bater. E outra coisa, eu perdi a vergonha de bater de porta em porta para aprender a vender. Então, tipo, cara, foi um ano e meio, assim, que, tipo, me ajudou muito, muito mesmo a, tipo, vender. Então, eu sou muito grato. Muito, 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 muito grato. Muito grato mesmo. Voltando. Pode continuar, Luquinha. <risos> é,
1: então, é, então, foi, mas teve um momento de inflexão que eu percebi, assim, uma mudança, mais ou menos no... É, na forma no, na, no caminho, que foi exatamente quando eu voltei no intercâmbio, né? Que aí eu percebi, tipo, pô, não era um cara que quer ser mais dinheiro e é um cara que está se, se desenvolvendo de uma, de uma maneira fantástica e tem as características para ser um coach de sucesso, né? Uhum. Não é à toa que, tipo, hoje você é o que é, e eu nunca tive dúvida disso, tá ligado? Que você que ia chegar massa, nesse né? momento, nesse... Que massa, e que eu, massa. ainda digo mais, assim, você não chegou ainda nem de o senhor está destinado
0: a chegar, sabe? E as pessoas Boa, que, que tem impactar. Boa, fico feliz pra caramba. Luquinhas, é... qual é o meu pior... Pode falar aqui para frente de todo mundo. Meu pior defeito. Você me conhece mais que todo mundo. Qual é o meu pior defeito? Meu pior defeito. Pode falar aqui. Aqui é jogo aberto. Não tem... Não tem... Não tem... Balela... Não nada não. Pode falar aqui escancarado pra todo mundo. É... Pô, teu pior defeito, velho. Eu tenho um Hoje... a escolha um. É. é. um. Um defeito.
1: É... Sério, eu tô pensando porque. Tá, eu sei um. Qual? É, que o senhor melhorou um pouquinho, mas ainda é chato pra caralho. Que é o é, em algumas, situa algumas situações, o senhor erra, não admite e ainda
0: faz parecer ser certo. Isso que eu fico revoltado. Caralho, graças a Deus, velho. Eu sabia que tô, eu queria falar isso, mas eu não tinha coragem. Eu queria que alguém falasse, porque esse, galera, isso aqui não é combinado, não é combinado. Eu sempre quis falar isso em público, mas eu nunca falei. Isso é um defeito meu. Na qual é o defeito na real? É tipo, eu sou, ó, escuta o que eu tô falando. Poucas pessoas teriam coragem de falar isso. Mas que bom que eu tenho um irmão que fala a verdade. Eu vou falar, eu sou manipula manipulador para uma porra. Eu sou manipulador para uma porra. Isso pode ser muito bom, como pode ser uma bosta. Por exemplo, eu posso convencer uma pessoa que não come verdura, a comer verdura, porque ela vai ter um cabelo mais bonito, vai ficar mais saudável, vai ganhar dinheiro E tal. Mas, bicho, tem, tem vezes que eu... Tem, é óbvio que tem várias vezes que eu erro e peço desculpa imediatamente. Tem várias vezes. Mas, às vezes, não. E sabe o que é isso, galera? Tem a ver com aquela postagem que eu botei lá no meu Instagram de kimono, segurando a porra de uma plaquinha. Ego, velho. Ego. Gerenciar o ego. A porra do ego. Entendeu? É óbvio que, tipo assim, isso é questão de manipulação. E o pior de tudo, sabe o que é, Luquinhas? O meu ego, uhum. junto com o conhecimento, me deixou mais manipulador. Então, esse é o tipo de coisa... Uhum que eu sempre quis falar, eu sabia que essa porra ia sair quando eu falasse contigo. Que é, irmão, é impressionante. Se você não sabe os seus defeitos, não tem como você melhorar, velho. Não tem como, velho. Não tem como. Não dá. E aí já vai um hack aí pra galera. que Hack é foda, né? Mas já vai uma sacada pra, pra o clã. Né? Bicho, pergunte pras pessoas que você mais ama. De peito aberto. Eu não vou ficar com raiva do Lucas porque ele tá falando isso, porque ele tá falando a verdade na minha cara. Tá ligado? E eu digo pra vocês, talvez se ele falasse isso pra mim há três anos atrás, eu ia falar, ah, e tu? E não sei o que lá, eu ia querer reverter aqui a situação, porque eu ia ser um filho da puta. Entendeu? E eu tô falando aqui, eu queria que ele falasse isso, eu queria que ele jogasse na minha cara mesmo para você saber, porque eu quero que você saiba o seguinte. Eu sou igual a você. Eu tenho um defeito, eu tenho qualidade. Não tem nenhum ser humano que vale a pena ser louvado como melhor do que outra pessoa. Não tem, velho. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Então, provavelmente, ele poderia falar aqui vários outros, que eu me, me para caralho, mentiroso que eu sou desonesto, que eu sou mesquinho. Por que ele poderia falar isso? Porque todo mundo mente, é desonesto, é mesquinho, é rancoroso, tem raiva. Todo mundo. Ou seja, se ele me conhece há 28 anos, ele já me viu mentindo, ele já me viu sendo mesquinho, já me viu sendo desonesto, já me viu sendo grosseiro, já me viu sendo manipulador. Se você conhece alguém há, 20, há tipo, você tem 30 anos, você conhece a pessoa há 20 anos, você nunca viu ela mentindo, ela sendo desonesta em alguma instância, entenda, Qualquer instância, se você botou uma pulseira para entrar numa festa, você comprou, você tá sendo desonesto. Você não qualquer coisa. Se você não conhece uma pessoa há 20 anos, conhece uma pessoa há 10 anos e ela nunca teve nenhum desvio de conduta, mande ela pro Vaticano. Mande ela, em... mande ela pro Vaticano, mande ela para virar o santo, porque ela tá ali no hall de Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, que eu confesso, não, ela que... vai ser gerente de Madre Teresa. É. Porque, assim até a de Tereza tinha defeito, entendeu? Até o próprio, todo uhum. todas essas pessoas que são excepcionais têm defeito. Então, Imagina gente que é medíocre, mediano. Tipo precisava, cara, eu precisava é, é, que você soubesse disso. Eu precisava, precisava, precisava. Porque enquanto você, porque não são todos, sabe, que Mas tem uma galera aqui que me deusa, né? Tipo ah, é, até tipo um dia eu falei, né, que eu não comprava, que eu fazia feira de barriga cheia para não comprar a gordice. Mas é real, pô. Quando eu vou fazer feira de barriga vazia, eu não consigo ter o um controle mental. Veja, eu tenho o um controle mental fazendo fazer exercício todo dia, para ler, para arrancar um de coisa. Mas, eu já percebi que se eu tiver de barriga vazia, não tem santo na terra. Jesus Cristo desceu e disse, ei, filho, não comprar assim hoje não. Eu disse, Deus, desculpa. Se eu tiver de barriga vazia, eu vou comprar nas calçareal e leite moça. Porque eu vou, velho. Simples Sim. assim. Tipo, eu não consigo resistir. Então, agora o que, é que acontece? Eu, eu, crio estratégias, eu crio estratégias. Uma das estratégias é fazer, é, fazer a, a donada da feira, sabendo exatamente o que eu vou comer durante o mês, fazendo feira de barriga cheia. Então, isso é muito, muito, muito importante. É, Luquinhas, pergunta que eu sentasse para todo mundo que está aqui. O que significa produtividade para tu? Produtividade? O que
1: significa produtividade para mim? A produtividade para mim é você utilizar o seu tempo da melhor maneira possível. Pronto, é isso mesmo, na minha opinião. E o que é alta performance? Se você tem meia hora e você... Caramba, agora ficou interessante. Quando a gente chega nos conceitos, né? É... Bom, alta performance, eu, eu faço uma analogia com... ou, sinceramente agora que você parou para ir para a questão para analisar realmente eu tenho o mesmo conceito de alta performance de
0: produtividade velho. massa do caralho então vamos lá é, eu vou bater isso aqui sempre para gente aqui no Samurai Cash, a gente fala o seguinte ó produtividade ela pode ser efetiva eficaz uhum. e ter níveis diferentes por exemplo se eu faço mais uhum. com menos eu sou produtivo sou sim. se eu faço mais com mesmo eu também sou produtivo sim também só que concorda comigo então? que o outro eu estou sendo mais produtivo do que esse. Se eu faço mais com Sim, menos... Porque tá mais com... Exatamente. E eu também posso fazer, por exemplo, o mesmo com menos, que também é produtividade. Sim. Só que são níveis de eficácia diferente Isso tem a ver com, eu tenho com com prioridade do tempo. Alta performance é ter resultado extraordinário, ou seja, ordinário, média. Resultado extraordinário baseado no que eu quero para minha vida. Com equilíbrio. Exemplo. Quando eu falo de produtividade, a gente sempre está atrelado a fazer mais com menos. Eu, toda forma é fazer mais com menos, o mesmo com menos. Sempre está atrelado a isso, a fazer, me... fazer mais com menos, mais com menos. Só que alta performance tem a ver com, tipo, cara, a minha vida é só trabalho? Não. A minha vida é trabalho, por exemplo, no meu caso, é propósito, máquina, financeiro, médio de relacionamento, de inteligência emocional. Então, alta performance é conseguir estar com todas essas áreas e meus KPIs, para quem é novo aqui, KPIs são indicadores. Com meus indicadores de cada área, né em dia. Porque, por exemplo, propósito, para quem é daqui do, do, do Samurai, sabe que propósito tem é a ver com a entrega, com o trabalho, o que eu quero entregar para o mundo. Então, eu tenho que criar meus KPIs referente a isso. Quando eu falo de máquina, é o quê? A minha alimentação, meu exercício físico como eu nutro minha mente. Então, eu tenho meus KPIs para cada um dessa área. Inteligência emocional, tem meus KPIs. Financeiro, quanto eu ganho, quanto eu poupo na mentalidade referente a dinheiro. Média dos relacionamentos, relacionamento amoroso, família e, e networking. Então, cada uma dessas coisas tem que estar tá em equilíbrio. Infelizmente, quando ele vai fazer essa, esse pentagrama aí da, da alta performance samurai, geralmente fica parecendo uma estrela, né? É uma confusão maior do mundo. E a grande questão aqui de alta performance é conseguir ter resultados significativos em cada uma dessas áreas. Sem abrir mão da outra ou sem ter desgaste, né? Desgaste contínuo de energia. Lembrando sempre aqui mais uma sacada para quem está aqui do paradoxo da energia, tá, galera? Lembra sempre do paradoxo da energia. O que eu gasto é energia, aumenta a energia. O que eu não gasto é energia, drena a energia. Exemplo: fazer exercício físico, gasta energia, porém aumenta a minha energia. Não fazer exercício físico, não gasta energia, porém drena a minha energia no longo prazo. Porque meu corpo vai ficar menos treinado. Lembra sempre do paradoxo da energia. Então, essa é a diferença do termo de produtividade para alta performance para a gente que é samurai. Uhum. Faz sentido para tu? Todo sentido. Isso aqui é a palavra do samurai. É tipo a testemunho de Jeová do samurai. Eu estou passando esse conceito para todo mundo. né, Batendo sempre nessa tecla aqui pra gente conseguir disseminar assim, divulgar o máximo possível é, esse modelo de enxergar. Luquinhas pergunta: qual foi o momento mais difícil da tua vida? Qual foi o momento que diz assim, cara, eu tô fodido? Foi o um momento que tu pensou assim, não dá. Qual foi o um momento que tu disse, meu irmão, é o, é o momento mais triste da minha vida? Foi um momento, foi há três anos atrás, vou fazer três anos, é, foi
1: quando eu tive é, cirurgia de burnout e saí daqui de casa e foi um momento complicado. Foi um momento de desgaste físico quanto desgaste mental. tá muito feliz infeliz na engenharia ambiental, né? É, Principalmente com o trabalho que eu tinha com estágio. E uma coisa assim, que é um valor meu, que eu sempre quero fazer. E por isso que a gente tinha entrado na engenharia ambiental era o impacto que eu queria gerar, né? Sim. E quando eu entrei no estágio e vi o, o, o podre, era o... Não vou dizer podre, mas tinha muita corrupção, tinha muita sujeira. Você vai lá e você vai ter que fazer coisa errada, você sabendo que é errado. Sim. Então, isso aí estava me matando emocionalmente, né? É... Então, juntou de coisa e eu tive o acelerador do burnout, né? Então, foi um momento que, vamos dizer, que foi o fundo do poço, basicamente. É... Mas foi um momento também que foi difícil, entretanto, foi um momento que eu criei as forças para... E, graças a Deus, eu tomei a decisão de, de ir para o trade e foi o trade que me possibilitou eu hoje tá do jeito que eu tô, entendeu?
0: Mas eu o que foi que tá fez, na direção assim, que... o que foi que tu acha que te fez dar essa virada de chave?
1: O, o que deu a virada de chave, é... eu acho que não foi nem o trade, o trade me deu na direção que eu queria ir, mas foi, é... até porque o trade, como eu falo, pra você ser trade, trader, é... a bolsa de valores quando você tá olhando para um gráfico, é como se fosse um espelho. Você vai se... Entre... Tudo que você tem dentro de você vai bater lá e vai voltar. Então, no momento que você leva um loss, se você tiver um, um ego grande, ansiedade, galera, loss medo...
0: Loss é tipo, perdeu. Tá na bolsa de valores e perdeu. fez operação e perdeu. Porque às vezes a galera não sabe. Tô só traduzindo aqui. Tá, Luquinha? Continue. Pronto.
1: É quando você tem uma perda. Então... Foi naquele momento que eu tive que trabalhar meu ego. Foi aí que eu tive que começar a ter disciplina, que foi o que realmente disse, não, se eu não tiver disciplina, se eu não seguir a metodologia, eu não vou para quanto nenhum, eu vou sair uhum. perdendo. Só que aí foi com a hipnose que realmente eu senti um impacto, realmente assim. Que, tipo, Aí eu realmente, porque eu sabia qual era o problema, eu não sabia resolver. Então, foi num, foi com a auto-hipnose, foi quando eu tive o resultado, com a auto, principalmente a auto-hipnose, que o auto hipnotismo, hipnotizo, né? Foi que é aí que eu senti o impacto dessa ferramenta e
0: realmente foi aí que deu a virada de chave. Virada de chave, show de bola. É, Luquinhas, eu vou mudar teus links aqui. Lucas não produz conteúdo, galera. Idiota, pau no cu. É, vão, na, vão no Instagram dele e fala assim: Lucas, seu pau no cu, tô brincando, fala isso não. É, mas, Pode dizer, seu pau no cu. Pode é, dizer, pau no cu. Lucas não produz conteúdo na internet, que deveria. Por quê? Auto-hipnose é... lembrando mais uma vez aqui: eu não falo algo que eu não acredito, que eu não confio. Pessoal, é o seguinte: existe ciência, existe pseudociência. Hipnose é estudado desde a época de Freud. Tá o que, que acontece? É que muitas vezes, assim feito, coaching. Eu já falei várias vezes isso. Pô, coaching funciona ó, na Fortunes, né? Que são as empresas mais ricas dos Estados Unidos. 400 das 500 empresas norte-americanas que estão na Fortunes, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, utilizam o processo de coaching para desenvolver seus líderes e colaboradores. Ponto. A metodologia funciona. O que não funciona é o cara dizer, coaching quântico de reprogramação do DNA que vai salvar a vida de um rar. Né? Entendeu? Vai... É. Aí não funciona. Ou o cara dizer, vou fazer, é uma hipnose, aqui. É, vou fazer uma hipnose aqui contigo e tu, tu fumar 50 anos e vai parar de fumar amanhã. Você pode até parar de fumar. Mas vai ter, algum, vai ter algum algum problema psicossomático. O seu corpo está acostumado com aquela substância química, meu jovem. Você vai sentir algum problema, óbvio. Então, o Lucas é um cara que vem praticando auto-hipnose. Então, se alguém chegou até aqui ao final, só quem chega ao final são os samurais mesmo, os na caveira. Quiser o contato dele, vai estar o link aqui no YouTube, aqui embaixo, e nas outras plataformas, como o Spotify e tal. Eu vou colocar o, o Instagram dele também. Né? Tenho certeza que hoje em dia Lucas não perde conteúdo, mas se você, alguém for falar com ele, ele vai ajudar, com certeza, no Melo com certeza, vamos. E Entendeu? é isso, Luquinhas. Pra terminar, eu sempre faço uma pergunta aqui. Pra todo mundo. Sempre. Hoje, se te... tem um samurai aqui que tá chutando a gente aqui até o final. Sempre tem um ou dois. Esse samurai encontra contigo num bar. E te pergunta. Calango boy. Calango é o apelido dele. Calango é tipo uma lagartixa aqui no Nordeste. Seja, depois eu conto essa história. Calango boy. Preciso mudar minha vida. Por onde eu começo? Três passos simples para um cara mudar a realidade dele hoje. O que é que falaria falaria ter um melhor amigo? No caso, eu. Hoje, principalmente, a primeira coisa que
1: eu, que eu é, diria é achar, um motivo, achar uma motivação. Eu não digo nenhum propósito. É achar uma motivação. Algo que me motiva para você ter, ter essa é, mudança. Segundo, procure pessoas que já fizeram essa mudança. Massa. Sempre vai ter alguém no mundo, vamos dizer, ah, a mudança eu quero fazer, eu quero aprender a fazer bolinha de gude. Sim. E quero ser, quero saber, é, vamos dizer, espada artesanal. Sim. Quero fazer espada, eu quero é, criar esse hábito e até essa habilidade de fazer espada. Vai ter alguém no mundo que já fez isso. É, e depois é mudar exatamente, depois que você sabe. É. O que te motiva a fazer aquilo? Você achar as pessoas certas, as pessoas que fizeram, que vão, vão te mostrar o caminho, para você não ter que trilhar aquele é, caminho longo, porque o cara já sabe, já é, tri, é, trilhou e tem experiência nisso. Depois disso, é mudar os hábitos que você tem para você atingir aquilo que aquela
0: pessoa fez. Então, para mim, seriam essas três coisas. Galera! vou acrescentar ainda mais uma coisa. Antes de você perguntar a motivação, procura o que é que você quer. Tipo, clareza. O que é que eu quero? Pá, defini o que eu quero. Por que eu quero? No caso, seria a motivação. Pá, definir. Depois, baixar essas pessoas e depois, quais são os hábitos. E aí, você vai ter aí um passo a passo para começar a mudar. É massa essa pergunta, sabia Luquinhas? Porque toda vez que eu faço essa pergunta, as pessoas dão respostas parecidas, porém diferentes. E aí, a gente sempre vai incrementando Aqui, como é a visão da pessoa? O que é que eu quero trazer aqui? para a gente mudar de faça na nossa vida em qualquer área, tá? Existem vários caminhos, vários, vários. E as pessoas vivem querendo o um caminho, o um caminho. E não existe né? o único uhum. caminho para a mudança. É óbvio que esse é um passo a passo, é um framework, vamos dizer assim, né? Que todo mundo pode seguir. Descubra realmente o que eu quero, por que eu quero, quem já conseguiu, quais foram os hábitos que ele tinha e incorpora na minha vida e aí puf, as coisas tendem a andar. Sempre assim? Não. Algumas pessoas têm mais dificuldade que outras, mas ainda vai ajustando o processo. Show de bola. Galera, um abraço para vocês, quem ficou aqui até o final. Compartilhem esse, esse podcast, tirem print. Aperrei o Lucas Mendonça. Luquinha, quer falar alguma coisa para a galera agora no final? Pode aperrear, pessoal. É sempre bom a
1: gente ter uma discussão boa, o tempo tem um diálogo. É... Assim como alguém perguntou alguma coisa para mim, eu cresço também. Vou pesquisar também muito para dar o meu melhor. Então, vamos ter. Algum diálogo, é, um, um, um papo bom
0: pra gente crescer junto, né? Porque samurai tá na nossa, na nossa alma, né? na nossa cultura. Uhul! Fechado, galera. Beijo. Show! Até a próxima.